0: Warum Generationsmanagement entscheidet. Im Gespräch mit Nina Faye. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden. Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Die Generation Y, die Generation Y, also die jungen Menschen, die zwischen 1980 und der Jahrtausendwende geboren wurden, sind ein spannendes Thema, wie ich finde. Auf meinem Blog unter www.georgjocham.com blog habe ich dazu vor einiger Zeit einen Beitrag mit dem Titel »Die Generation Y verstehen« veröffentlicht, der sehr viele Zugriffe hatte. Ich hatte damals ein spannendes Video von Simon Sinek gesehen, der sich zur Generation Y geäußert hat. Den Link zum Video gibt es natürlich in den Shownotes. Das ist auch der Grund, warum ich mir heute mit Nina Faye einer Expertin für Generation Management oder Generationsmanagement, zum Interview eingeladen habe. Hier mein Gespräch mit ihr. Hallo liebe Nina, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Georg, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Nina, magst du vielleicht mir und meinen Hörern kurz erzählen, wer du bist und was du genau machst?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Nina Fae, ich arbeite als Unternehmensberaterin und Coach und ich bin Expertin für Generationenmanagement in Unternehmen. Ähm, vom Grundberuf her bin ich Handelswissenschaftlerin, ich habe sehr viele Jahre als Marketing-Spezialistin und im Projektmanagement in internationalen Finanzdienstleistungsunternehmen gearbeitet und wie man vielleicht hört, komme ich ursprünglich aus Kärnten. Ich bin am Wörtersee aufgewachsen und irgendwie seit dem Studium in Wien hier in der Stadt hängen geblieben. Ich bin hier verheiratet. Ich habe zwei Kinder, die sind jetzt schon echte Wienerinnen. Und ich muss sagen, ich mag einfach die Stadt. Ich wohne sehr zentral in der Nähe vom Naschmarkt, wo wirklich Energie ist, wo es wuselt. Und das taugt mir, das mag ich sehr. Und auch in meinem Job als Unternehmensberaterin ist es für mich einfach spannend, Energie zu erleben. Das heißt, wenn Menschen miteinander gut arbeiten können, dann taugt es mir, dann habe ich meine Arbeit richtig gemacht.
0: Ja, du hast schon das Stichwort angesprochen, Generationenmanagement. Mhm. Deine Kinder, was sind denn die? Sind die Generation Y oder Generation Z oder wo fallen die rein?
1: Genau, also meine Kinder sind beide nach 2000 geboren. Die gehören also zur Generation Z
0: schon mhm. dazu. Und vielleicht ja. beschreibst du mal für alle, die das Thema noch nicht äh, bisher wahrgenommen haben, es wird immer präsenter, aber mhm. nicht jeder nimmt es wahr, was heißt denn Generationenmanagement, was ist das?
1: Also Generationenmanagement bedeutet, dass man auf die unterschiedlichen Vorlieben, Einstellungen, auch auf das auf das Werteverständnis der verschiedenen Generationen schaut, bewusst hinschaut und ähm, die Generationen auch mit diesen Vorlieben ein bisschen arbeiten lässt. Ja. Ähm, ich habe selber das Glück, unter Anführungszeichen gehabt, ich hatte... Mein erster Chef war ein typischer Babyboomer, ja? also das ist, die, das ist die Nachkriegsgeneration und ich bin selber Teil der Generation X, also das ist die Folgegeneration.
0: Ist, halt ist das die gleiche wie die Generation Golf?
1: <lacht> ja, genau, das ist dieselbe. <lacht> ähm, es gibt so viele unterschiedliche Zuschreibungen, aber ich finde das Spannende am Generationenmanagement einfach zu schauen, wie tun die Menschen miteinander oft sehr unbewusst, ja, weil sie es so machen, wie sie glauben, dass es am besten ist. Ja. Ja. Und Generationenmanagement bedeutet eben, das Optimale aus den Generationen zu holen und sie miteinander, also kooperativ arbeiten zu lassen.
0: Ja, die Generation, über die momentan am meisten gesprochen wird, wenigstens in meiner Wahrnehmung, mhm. ist die Generation Y und über die Generation Z Generation Z sprechen auch schon einige. Jetzt mhm. gibt es Experten, die behaupten, die Generation Y, die gibt es gar nicht. Die Generation Y sei eine Erfindung, eine Marketing-Erfindung. Meine Frage an dich als Expertin, gibt es die Generation Y überhaupt?
1: Also aus meiner Sicht natürlich ja. Ähm, wenn man sich jetzt einfach von der Soziologie her anschaut, wird unter Generation nichts anderes verstanden, als dass es eine Gruppe ist, die zu einer bestimmten Kohorte gehört, weil sie ein bestimmtes Geburtsdatum hat. Ja? Mhm. Also wenn wir von den äh, Millennials oder das ist der, der englische Ausdruck für die Generation Y, also die, die jetzt sozusagen im, im Fokus der Untersuchungen der Medien sind die sind alle zwischen äh, 1980, 85 und 2000 geboren. Ja? Das mhm. heißt, es gibt einmal das Geburtsdatum auf der einen Seite und es gibt sozusagen prägende Erfahrungen in, in der Jugend, die die miteinander teilen. Ja? Wir reden jetzt hier von Westeuropa, USA, ja? weil hier ist sozusagen die Erziehung und das, was die alle erlebt haben, sehr ähnlich. Ähm, das heißt, wir haben das Geburtsdatum auf der einen Seite und eine historische, gesellschaftliche, politische Perspektive, die dazu führt, dass diese Generation dann bestimmte gemeinsame Werte entwickelt. Mhm. Ja. Also ich, ich natürlich ganz klar, es gibt eine Generation Y oder Millennials, die jetzt eben in Zukunft bald den größten Teil des Arbeitsmarkts besetzen werden. Das ist ja auch spannend. Früher hat man von einer Alterspyramide gesprochen, die hat sich mittlerweile ziemlich verändert wir uh, können uns das jetzt wie eine Raute oder ich finde das Wort auch lustig, wie so ein Schikorie vorstellen. Das heißt, in der Mitte hat die Alterspyramide jetzt einen dicken Bauch bekommen. Mhm. Da drinnen sind eben die Millennials. Die werden äh, in den nächsten Jahren sozusagen den größten Teil der arbeitenden Bevölkerung ausmachen, wenn man jetzt sich jetzt Westeuropa und die USA anschaut. Ähm, unten gibt es immer weniger Junge. Ja, deswegen ist dieser Schikorie sozusagen unten dünn und oben, klarerweise wie es vorher auch war, die Alterspyramide nach oben hin, wird es enger.
0: Mhm. Jetzt Gibt es natürlich, also eine Frage in dem Zusammenhang ist ja, wenn man so will, mhm. aufgelegt, nämlich mhm. die Jungen, also dass die Jungen anders sind, ist ja nicht neu und dass sie einer anderen Alterskohorte oder Jahrgangskohorte entstammen, auch nicht, das gab es schon mhm. immer und die Frage, die sich stellt, ist, war das nicht schon immer so? Es gibt das berühmte Zitat von Sokrates, in dem man sich darüber beklagt, dass die Jugend schlechte Manieren hat, dass sie die Autorität verachtet, keinen Respekt vor älteren Leuten hat und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Heißt mhm. da. Und es gibt ganz ähnliche Zitate von Aristoteles und Platon. Und es gibt wirklich über die gesamte Neuzeit hinweg auch immer wieder große Denker, die sich sehr, sehr ähnlich äh, zum Thema geäußert haben. Das Thema ist also schon ein bisschen älter, mehr als 2000 Jahre alt. Warum sind Menschen aus der Generation Y anders als Jugendliche und junge Menschen bisher anders waren? Also, und wie okay. äußert sich dieses Anderssein gegenüber dem, dem Anderssein, das offensichtlich die großen Denker der Antike schon gekannt haben?
1: Ja, also ich kenne das Zitat natürlich auch. Und ich finde, es ist sehr passend, vor allem, wenn man es aus dem Kontext herausnimmt. ja Und einfach nur dieses, ähm, was man ja oft kennt, die Älteren schimpfen, unter Anführungszeichen, so ein bisschen mhm. über die Jungen, ja, dass sie alles anders machen und anders sein wollen. Ähm, insofern, ja, hast du recht, es gibt Generationenkonflikte wahrscheinlich wirklich schon seit 2000 Jahren. Der Unterschied, glaube ich, der sich jetzt eben zeigt, ist, dass wir aufgrund der Demografie, also diese diese Pyramide, die sich ja in diesen Chicory verwandelt, jetzt einfach das Thema haben, dass wir Millennials, also Generation Y, Mitarbeiter brauchen. Wir brauchen sie als Zielgruppe. Mhm. Und dadurch können wir ähm, nicht mehr vielleicht so wie früher sagen, na, das muss so sein, weil das Autoritäre eben nicht mehr funktioniert. Ähm, es gibt einen sehr witzigen Spot, der momentan, glaube ich, sogar im österreichischen Fernsehen läuft. Das ist für ähm, äh, Fanta Twist. Ich weiß nicht, ob du den kennst. genau sozusagen mit diesem, mit diesem, mit dieser Sichtweise. Ja, man sieht ein modernes Büro und in an diesen Tischen sitzen wirklich coole Youngsters. Ja? und reden miteinander und es ist so eine Arbeitssituation und die sind halt wirklich junge, coole. Ja? und dann kommt jemand rein und der hat einen Anzug an und äh, äh, fragt halt nach so quasi, was sie da machen und die zeigen ihm dann dieses neue Getränk und es ist so das Spiel damit, kann das überhaupt funktionieren? Und die Antwort ist, das ist schon in Umsetzung, ja. Also das funktioniert schon. Und ich glaube, das ist sozusagen, das ist zeigt so ein bisschen, dass ähm, das Wunschdenken der Jungen ist, wir kommen ins Tun, wir setzen um, ja. Und in der Realität schaut es oft anders aus. Und da entstehen dann diese Konflikte, ja. Also und hier zu arbeiten, glaube ich, macht wirklich Sinn.
0: Mhm. Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist ein prägender Unterschied jetzt der neuen Generationen, dass man nicht mehr, also dass man ihre Bedürfnisse nicht mehr ignorieren kann, weil sie zu wenige sind, also dass, weil sie zu wertvoll sind, auch in Richtung Arbeitsmarkt. Kann man das auch so sehen?
1: Ja, das kann man so sagen. Und ähm, also es gibt sozusagen mehrere Dinge, die da zu beachten sind. Wenn man sich, wenn man sich dieses Thema prägende Erfahrungen in der Jugend anschaut, ähm, unterscheiden sich einfach die Generation Xer und die Y deutlich voneinander, ja. Und viele Chefs sind noch Xer, also das ist die äh, Generation ähm, 1965 ungefähr, bis 1980, 85 geboren. Ja. Ähm, die sind zum Beispiel aufgewachsen, ich weiß nicht, manche können sich vielleicht noch erinnern, mit der Ölkrise. Das hat bedeutet ein autofreier Tag. Mhm. Da war so ein Kleber am Auto, Montag darf ich nicht fahren, ja. Ähm, Tschernobyl ist typisch der Fall der Mauer, der erste Atari-Computer, den oft viele dann schon zu Hause hatten mit den ersten Spielen, ähm, die MTV-Generation mit den vielen Videoclips ähm, und von der persönlichen Seite gibt es die erste große Scheidungswelle. Ja? Das heißt, viele äh, Kinder sozusagen haben als Kind Scheidungen erlebt. Das führt dazu, dass die, Gen die Xer im Arbeitsleben sehr eine Endkämpferhaltung haben. Für sie ist Leistung wichtig und sie lassen dann auch ihre Mitarbeiter, so wie sie es kennen, so wie sie es gelernt haben, auch ein bisschen ins kalte Wasser springen. Mhm. Und wenn man sich jetzt die y anschaut, die sind ja 15 Jahre ungefähr später geboren. Die prägenden Erfahrungen, die die gemacht haben, sind schon ganz anders. Die erleben das Thema Globalisierung schon sehr stark. Ähm, den Klimawandel, bei denen ist die Euro-Einführung äh, gewesen, ähm, 9-11, der War on Terror ist sehr präsent. Dann kommt eben nicht mehr der Atari-Computer, sondern schon das Handy, äh, Facebook. Und das, was man ihnen manchmal vorwirft, ihre Eltern sind die sogenannten Helikoptereltern. eltern ja. Das heißt, sie haben sich sehr um ihre Wünsche und Bedürfnisse gekümmert. Ähm, viele sind Einzelkinder und haben von klein auf gelernt, mit Erwachsenen zu argumentieren. Und das ist genau das, was sie dann in der Arbeitswelt auch machen,
0: mhm.
1: ähm, was unter Umständen mühsam quasi für die Chefs sein kann. Ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, man hat dann Xer vielleicht als Chef, ähm, der eigentlich will, dass der tut und macht und ihn eher allein lässt. Ja. Und der Y ist aber gewohnt, dass immer jemand bei ihm ist und ihn motiviert und ihm auch bei kleinen Schritten sagt, das hast du gut gemacht. Dann kann man sich vorstellen, wie da ein Konflikt entsteht.
0: Das stelle ich mir vor, das kann nicht besonders gut gehen. Mhm. Also ich finde mich da gerade selber wieder als Vertreter der Generation X. Also mhm. ich hätte damit keine Freude, jemanden so ein bisschen Händchen halten zu müssen und ihn permanent loben zu müssen für kleine Schritte. Schauen wir vielleicht in die, in die äh, Arbeitswelt. Äh, mhm. Du mhm. kommst ja selber aus dem Management, äh, du warst ja. in großen internationalen Konzernen. Was, was hast du wahrgenommen? Wie wird denn mit Vertretern der Generation Y heute im Arbeitsleben üblicherweise umgegangen?
1: Mhm. Also ich hatte das Glück, ich habe immer mit einer sehr, sehr jungen Altersstruktur gearbeitet. Das heißt, ich konnte ähm, immer so ein bisschen beobachten, was tut sich so fünf, zehn Jahre nach mir. Mhm. Und dadurch habe ich viel gelernt. Ähm, ich äh, würde mir mit dir vielleicht gerne so einen typischen Onboarding-Prozess heute anschauen, ja? weil da sieht man schon, wie anders das jetzt ist. Ja. Ähm, also ich kann mich erinnern, als ich zu arbeiten begonnen habe, hatte ich Glück, dass ich am ersten Tag schon einen Zugang zu einem PC und zum Netzwerk hatte und wurde einfach da hingesetzt und musste mich im Fall einlesen. Ja. Und dann hat es da steht so Organigramm und äh, da sind die ersten Dateien und Internet, glaube ich, gab es noch nicht, aber ich musste mich einfach irgendwie selber durchkämpfen. Ja. Ja, ja. Ähm, und mein Chef hat gesagt, ja, er hat jetzt eine Dienstreise und irgendwann mal ist er verfügbar und dann reden wir. Ja. Also das, glaube ich, ist sehr typisch eben für die Xer, ja, die einfach sagen, okay, spring ins kalte Wasser und das, das wird dann schon funktionieren. Ja. Ja. Ähm, wenn man das heute macht mit den y ja die gewohnt sind sozusagen von klein auf so ähm, immer wieder zu hören, gut gemacht ja, ähm, und äh, die, die vielleicht auch sehr viel schon von Anfang an wollen, dann kann man sich vorstellen, dass das eben nicht so funktioniert. Ja. Und wenn ich es schaffe als Chef das aber zu kennen, ja wie die ticken, dann kann ich mir das auch einteilen und dann habe ich sie vielleicht schon wirklich am ersten Tag gewonnen, weil so ist es. Ähm, sie brauchen äh, kurzweilige spielerische Aufgaben, dann sind sie mit Leidenschaft dabei. Ähm, gut funktioniert zum Beispiel auch ein Buddy. Ja? Also dass man ihnen wirklich jemanden dazustellt, der mit ihnen vielleicht auch nach der Arbeit was trinken geht. Ähm, für Millennials oder Generation Y-Mitglieder werden Kollegen sehr schnell zu Freunden.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ein Unterschied sozusagen auch zu den Xern. Wenn man den Xer zum Beispiel um eine Empfehlung bittet, ähm, dann wird er nur jemanden empfehlen, den er wirklich persönlich kennt. Mhm, ja. Kann ich bestätigen. Die y die ist das sozial Vernetzten in der digitalen Welt einfach zu Hause, die leben da, ja, ähm, für den sind die 500 Facebook-Freunde auch alle empfehlbar. Ja? Also auch wenn er den vielleicht noch gar nicht persönlich getroffen hat, aber seine Welt ist einfach anders. Ja? Und eben es gibt, so, es gibt viele so, so Kleinigkeiten, die man einfach wissen muss. Und wenn man sie aber wirklich bewusst miteinander arbeiten lässt, ja? also wenn man sozusagen ein team in Richtung Generationen macht und ihnen sagt so quasi, okay, ihr erzählt mal, wie es früher war, äh, und das wertschätzt und genauso aber auch den Neuen äh, die Möglichkeit gibt, den, den Älteren etwas zu zeigen ja und etwas äh, ihnen umgekehrt etwas beizubringen oder sie reinzuschauen, ähm, dann kriegt man Teams sozusagen, welche zum Performen. Und das, das finde ich eigentlich das Spannende an meiner Aufgabe.
0: Mhm. Ich halte jetzt nochmal nach bei dem Punkt, den du vorher genannt hast. Für mich hat sich das ein bisschen angehört wie Sonderbehandlung. Früher hat man mhm. die Leute hinsetzen können am Arbeitsplatz, die haben das geduldig ertragen, dass sie ja möglicherweise in den ersten Tagen keine funktionierende Infrastruktur hatten und mhm. die mussten da einfach, ja, die wurden ins Wasser geworfen und und mussten schwimmen lernen und haben das auch gemacht. So, und jetzt gibt es die Neuen, die Generation Weiler, mhm. die, ja, darf ich das sagen, denen ein bisschen der Zucker in, in den Arsch geblasen wird. Ja, also der um die wird sich gekümmert, die werden nett an Bord geholt, deren, deren Bedürfnisse werden adressiert. Ähm, wie reagieren denn Vertreter der Generation X, wenn sie sehen, was da passiert? Ist das nicht eine Art von Ungleichbehandlung?
1: Ähm, ja, es auf den ersten Blick mag das so sein, ja, dass das als ungerecht äh, empfunden wird. Ähm, es gibt ja diesen berühmten TED-Talk, den du auch angesprochen hast, von Simon Sinek, der ja ähm, Im Prinzip in der Kernaussage sagt, it's not your fault. Ja, das bedeutet, ähm, ihr seid sozusagen ein Produkt eurer Umwelt, eurer Eltern. Ja? Und ähm, man sieht ja in dem Video die, die fühlen sich jetzt plötzlich entlastet, weil sie kriegen einmal erklärt, wie es ist. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man das sozusagen jetzt, wenn man die Chefs zu diesen Helikoptereltern macht, dann wird schwierig, ja, weil das ist dann für die Chefs sehr anstrengend, weil die müssen dann ständig sozusagen wie früher die Eltern immer tun und machen ähm, und die äh, Millennials bleiben so, wie sie sind. Und ich glaube, das Spannende ist, dass weil sie eben so anders sind, fordern sie ihre Führungskräfte, ihre Projektmanager, ähm, aber sie verändern dadurch auch die Organisationen, weil auch die anderen plötzlich sehen, aha, da gibt es eigentlich Dinge, die für uns auch spannend sind, wie eben flachere Hierarchien zum Beispiel oder... Ähm, es fängt schon an bei so Kleinigkeiten wie formaler Kommunikation. Ja? Die Emo diese Emojis, die ja jetzt schon fast jeder verwendet, ähm, sind ganz, ganz typisch für Millennials oder für Generation Y. Ja? Also die wollen so ein bisschen dieses flapsigere, lockere, das brauchen sie auch. Dann werden sie gut, ja. dann finden sie sozusagen auch zu, ihrer, zu ihren Fähigkeiten zu leisten. Und für den Xer zum Beispiel als Vorgesetzten heißt das dann, der muss lernen zu begleiten. Ja? Also der kann jetzt nicht mehr sie nur alleine lassen, aber wenn er lernt zu begleiten, sozusagen hat er ja auch was davon, weil er einen, einen neuen Aspekt sozusagen für sich in seiner Führungsarbeit lernt. Ähm, die. Es geht eigentlich darum, so typische Eigenschaften und Vorlieben der unterschiedlichen Generationen anzuerkennen und dann auch zu nutzen, ja, damit die Teams sozusagen besser werden können. Ähm, was sich da bewährt, sind wirklich eben, habe ich schon vorher gesagt, Buddies oder auch Mentoring-Programme, zum Teil auch externe Coachings, ja, die einfach ähm, die Möglichkeit geben, zu reflektieren und drauf zu schauen, aha, wie ist das? Mhm. Ähm, ich habe Irgendwo habe ich auch gelesen, die Millennials werden auch als heimliche Revolutionäre bezeichnet. Das finde ich eigentlich einen sympathischen Zugang, ja, weil sie eben nicht nur auf der, auf, aufgrund der Demografie, weil sie jetzt immer mehr werden, sondern weil sie einfach durch ihre Art zu sein äh, Unternehmen verändern. Und das, das finde ich eigentlich sympathisch, ja? sie, sie so zu bezeichnen, ja, und das nicht so als oh, mühsam
0: abzutun. Mhm. Mhm. Ich habe kürzlich gehört, der typische Podcast-Hörer ist zwischen 35 und 50 Jahre alt mhm. und hat eher hohes Einkommen. Das mhm. ist klassisch Generation X. Mhm. Vermutlich hören es aber auch ein paar Leute aus der Generation Y zu. Wenn du jetzt auf Basis dessen, was du gesehen hast in den letzten Jahren, jeder der beiden Gruppen ein paar Tipps geben möchtest, wie würden die aussehen? Fangen wir vielleicht mit den Xern an.
1: Ja, also... Was man sich von den Millennials auf jeden Fall abschauen kann, ist, ähm, dieser Begriff Work-Life-Blend, der passt einfach total zu den Y. Ja? Weil wenn man von Work-Life-Balance spricht, bedeutet ja das, dass man irgendwie Familie und Beruf vereinbaren muss. Ja. Und für die y gilt aber, die fühlen sich wohl im Job und für sie ist das Arbeiten sozusagen, wenn das sinnstiftend ist, ein natürlicher Bestandteil ihres Lebens. Ja. Deswegen sagt man Blend. Ja. Also sie vermischen ihr persönliches Wohlbefinden, Spaß, auch die Beziehungen, die diese vielen Freunde, ihr ja, Kollegen werden ganz schnell zu Freunde. Ähm, die Freude an der Arbeit, das vermischen sie einfach. Um, und sie stellen Lebensqualität über materiellen Besitz und Karriere. Ja. Das heißt, sie sind nicht so leicht zu ködern wie vielleicht wir noch als Xer. Mhm. Uh, und das ist das, was sich die Xer auf jeden Fall abschauen können. Ja. Denn um, wenn sie mehr in Richtung Work-Life-Blend arbeiten können, ja, dann gibt es das Burnout vielleicht immer weniger. Ja. Weil dann, dann ist man immer so leicht... Ähm, kaufbar, ja, von, von nur Leistungszielen, sondern da geht es einfach um mehr.
0: Mhm. Und was können im Umkehrschluss die Jungen, die Y zu Angehörigen und die Z-Angehörigen von den x -Lern lernen?
1: Also was sie von den x -Lern lernen können, ist Ausdauer und dranbleiben ja, und ähm, sich auch mit dem Leistungsgedanken auseinanderzusetzen, ja, weil das ist, ist sozusagen auch ein Teil. Jede Firma sozusagen will ja Erfolg und will, dass das Team gut performt, dass die miteinander können. Ja. Und ähm, das ist das, was die ja eigentlich wollen. Ja. Sie gehören eigentlich wie jede Generation. Ähm, wenn sie äh, im Arbeitsleben sozusagen drinnen sind, wollen sie Erfolg haben. Und sie wollen einen Beitrag leisten. Ähm, sie wollen mitmachen und sie wollen aber dafür auch honorieren werden. Ja. Und ich denke diesen, also diesen Leistungsgedanken, den können sie sich gut anschauen, abschauen, dann kommen sie auch gut vorwärts. Und für sie ist glaube ich auch wichtig, es gibt keine Generation, wo man sagt, sie ist so gut erforscht wie Millennials, sich nicht von Vorurteilen oder Zuschreibungen irgendwie zu sehr beeinflussen lassen, sondern letztendlich das machen, was was ihnen taugt.
0: Mhm. Ja. Das heißt, sowohl die Alten können von den Jungen was lernen, als auch die Jungen können sich von den Alten was abschauen und in Summe wird es dann besser. Gibt es genau. zum Thema Generation Management, Generation Management noch einen Aspekt, den wir nicht angesprochen haben, den du an der Stelle loswerden möchtest?
1: Naja, vielleicht ähm, der Ausgangspunkt sozusagen meiner Arbeit war ja, sich ein bisschen anzuschauen, was passiert im Konfliktfall. Ja, weil wenn alles Idle ist, ist es ja easy. Ja? Aber aus also meiner Erfahrung passiert sehr oft, dass ähm, dass es Missverständnisse gibt oder unterschiedliche Sichtweisen und die hemmen eigentlich die Performance von Teams. Ja, und letztendlich haben sie Auswirkungen Auswirkung auf die Kreativität. Und ich glaube, hier sozusagen ein bisschen bewusster zu arbeiten ja, und zu sagen, okay, wir schauen uns die Vorteile, die Zuschreibungen von bestimmten Generationen bewusst an und beginnen mit dem zu arbeiten. Ich glaube, das ist das Spannende. Mhm. Und so kann man eben einen Konflikt, äh, glaube ich, schon in einer frühen Phase ausräumen. Ähm, das war auch der Grund für mich, dass ich ähm, mir gedacht habe, nach vielen Jahren äh, BWL, Marketing und quasi Projektarbeit, ich möchte eigentlich auch etwas über die persönliche Seite von Menschen lernen. Und das war der Grund, dass ich dann eine Zus Zusatzausbildung in dem Bereich begonnen habe, weil ich mir gedacht habe, das, das Wichtigste ist eigentlich, auf die Menschen zu schauen ja, und mit ihnen zu arbeiten, dann geht das drumherum auch einfacher.
0: Ja, also das sehen wir ja auch in Projekten immer wieder, dass erfolgreiche Projektteams ähm, das Menschliche brauchen, damit sie wirklich mhm. funktionieren. Genau. Nina, unsere Hörer, die sich für deine Arbeit interessieren, wo finden mhm. denn die dich denn, wenn sie dich suchen?
1: Ja, also real finden sie mich in Wien. Ja, ich bin äh, in Wien zu Hause, als, wie man ja gehört hat, Kärntnerin mit einem Tiroler Mann, bin ich auch in den Bundesländern unterwegs ähm, und digital auf der, meiner Webseite, ninafei.at, ganz einfach, ich habe auch auf Facebook eine Seite, die ich recht intensiv bespiele und immer wieder Artikel teile oder interessante Informationen, die eben das Thema Generationenmanagement und die Sichtweise auf Millennials irgendwie darstellen. Ja, und sonst auch auf LinkedIn, ganz klassisch eigentlich, wie man heutzutage
0: erreichbar ist. Wunderbar. Und wir geben und ich gebe selbstverständlich und wie immer alle Links in die Shownotes für unsere Hörer. Liebe Nina, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du heute da warst.
1: Ich danke dir, Georg. Servus. Danke, ciao.
0: Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info at Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham